0: O que Deus pensa de céticos e ateus. Segunda parte. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Comentário de Mário Bessona. Porque ele fala no capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, uh, versículo 16, apenas para esclarecer uma, uma leitura que às vezes é feita erroneamente aqui, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Paulo não está dizendo que ele não se envergonhava de pregar o evangelho de Cristo não, não é isso que ele está dizendo não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo não, ele está dizendo não me envergonho do evangelho de Cristo porque é o poder de Deus porque é o poder de Deus então ele é plenamente confiável eu gosto de usar um exemplo para essa frase de Paulo da seguinte maneira é como se eu falasse, eu vou numa praça pregar o evangelho e digo assim, eu não me envergonho do evangelho que eu estou pregando aqui. Por quê? Porque ele é real, ele é verdadeiro, ele é digno. Agora eu vou numa praça numa praça distribuir notas de 100 dólares. Eu vou também dizer, não me envergonho dessas notas de 100 dólares. E distribuo tranquilamente. Mas se eu for na praça distribuir nota de 100 dólares desenhada à mão, em papel higiênico, eu não posso dizer, eu não me envergonho dessa nota de 100 dólares, porque ela não é real, ela é falsa, totalmente falsa. Então, o que Paulo está falando aqui, não me envergonho do evangelho, não de pregar o evangelho, né? Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto é que quando uma pessoa escuta o evangelho, é o Evangelho é a palavra de Deus que abre os ouvidos dela e dá poder para ela ouvir. Tem um versículo até que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, palavra, de, ouvir Deus. Pela palavra de Deus. A, não é que, não, é que a, não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Também, mas não é esse assunto ali. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a capacidade de ouvir acontece com o poder do evangelho, esse poder que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque uma pessoa morta não ouve, escuta. A pessoa morta não escuta. E os homens estão mortos por seus delitos e pecados. E só quando entra aqui o evangelho, ele pss, destrava, ele, ele, ele entra com a senha do, do, do software, vamos falar assim, e destrava. Então aquele homem que estava morto nos seus pecados, de repente ele toma um susto. e fala o que é isso? O que, que é isso? Que peso é esse que eu estou sentindo na minha consciência, no, na minha vida? É o um pecado. Ele não sentia antes porque ele estava morto. Aí vem o evangelho e pss, dá vida para ele, dá vida para ele entender. Mas voltando aqui, então Paulo usa essa passagem, no capítulo 3 de, de Romanos ele vai usar, mas eu queria falar no capítulo 1, que é quando ele diz o seguinte, uh, no versículo 17, porque nele... Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé, não da, da, da razão, não da inteligência, não de, de, da visão. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, quando você... Quando você vê todas essas discussões científicas, pseudo-científicas, esses filósofos falando na internet, são pessoas que detêm a verdade em injustiça. Que mascaram a verdade. Com o quê? Com seus raciocínios mirabolantes. Porque no versículo 19 ele vai falar isso. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Manifestou em quem? Nessas próprias pessoas. E na própria criação, como ele vai falar aqui. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem inexcusáveis. Então, você filósofo que está me escutando agora, e se diz ateu, diz que não crê em Deus você não vai ter desculpa quando se apresentar diante do trono de Deus. Você será julgado e será condenado a uma eternidade de perdição e sofrimento, porque você é inexcusável por negar a Deus e negar a Cristo. É isso que ele está falando aqui. E ele continua dizendo o seguinte, porque do céu se manifesta... Ah, ah, no versículo que eu estava aqui, eles ficam inexcusáveis, no versículo 20... Por, por quanto, tendo conhecido a Deus. <risos> eu lembrei agora de Mateus, um que eu fui uma vez na casa dele. Ele até já é falecido, eu espero que ele tenha se convertido. E ficamos conversando longamente à noite sobre a Bíblia, a verdade. E ele era ateu. Não, porque isso, porque aquilo. Aí no fim, na hora de ir embora, falei assim: Ó, então eu vou para casa agora. Era uma pessoa muito conhecida minha. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Hoje à noite. Antes de dormir, você se ajoelha ao lado da sua cama e peça para Deus, diz para Ele que se Ele existir, que Ele mostre a você: Não, não, eu não faço isso. Esse é o seu problema não é que você não, não acredita que Deus exista, você não quer que Ele exista. É um problema de vontade, não é um problema de crença, é um problema de vontade. Você não quer que Deus exista. Mas ele continua aqui, então, em Romanos 1. Pelas coisas criadas, ficam inexcusáveis. quanto tendo conhecido a Deus, então desconhece a Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes. Em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque você não pode, um ser humano que foi criado por Deus não pode viver sem Deus e nem negando a Deus, então ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ter raciocínios que neguem, ele tem que substituir aquelas, aquela, sabe, aquele conhecimento que Deus colocou no seu coração, aquela noção da eternidade que ele tem, ele tem que substituir com alguma coisa, como? Com filosofia, com ideias, com pensamentos, com sabedoria humana e Deus chama a sabedoria, manda de loucura, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. Agora, aqui é muito interessante. Em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isso aqui, é o que Paulo está falando, para os, os romanos né, da, da sua época e para, a respeito do dos romanos e dos gentios, dos gregos, a sabedoria grega, que era, que era a última bolacha do pacote na época, era a filosofia grega. Ele está mostrando aqui a ordem inversa da corrupção humana. A ordem inversa da degradação do homem. Porque a degradação do homem começou no Jardim do Éden, pelo último dessa, dessa lista aqui. Satanás trans travestido de serpente. Que apareceu na forma de um réptil para Eva. E aí, então, o que aconteceu? Caiu Eva e Adão caiu junto. E foi, começa a história da humanidade. Começa a história da humanidade moderna, ou atual, ou pós-criação, né? Com um réptil. Com a influência de um réptil. E depois, aí basta você abrir lá, nos outros capítulos da Bíblia, estudar a história, né? Quadrúpedes. Aí vieram os deuses quadrúpedes. E depois vieram os deuses aves, até chegarmos na, na idade moderna, dos homens agora que vão até o espaço e tudo mais. Homem, imagem de homem, isso é o humanismo. Chega aqui ao humanismo. Então uma pessoa que se acha muito sábia hoje, nada mais é do que idólatra. Ele é um idólatra igual àqueles que adoravam répteis, quadrúpedes e aves. Só que agora ele adora o homem. Ele adora a sabedoria humana. E qual a consequência disso? Deus obscurece o coração dessas pessoas. Como ele falou no versículo 21. Seu coração insensato se obscureceu. O que isso quer dizer? Deus coloca uma trava no coração do homem para ele não crer na verdade. Sim, quando um homem rejeita a verdade deliberadamente, insistentemente, Deus trava ele na mentira. Trava na mentira, ele não consegue. é que nem um computador quando entra um vírus e trava, você vê a tela, mas não sai mais, não consigo mais acessar meus programas, porque o vírus travou você. Travou, você não vai conseguir mais. É isso que Deus faz com o homem ímpio, que insiste na sua impiedade. Ele trava, trava no, no pecado, trava no mal. Ele vai fazer isso, inclusive, no futuro, quando vier o anticristo, e aqueles que não creram na verdade, lá em 2 Tessalonicenses 2, fala assim, e enviará, Deus enviará a operação do erro. O que é isso? É um vírus que vai entrar no homem. Vírus, eu falando, falando aqui de exemplo, hein? por favor, não vai falar que o Mário falou que vão criar um vírus que vai entrar no homem, que é um chip que vai pôr na mão, na testa, não sei o que. Não. É um... Deus vai travar os que um dia escutaram o evangelho, veio o Senhor Jesus buscar a sua igreja, levou embora, aqueles que já tinham escutado não conseguirão mais crer. Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira todos aqueles que, que não deram ouvidos à verdade. Ele fez isso com o Faraó no Egito. Quando quando Moisés foi falar com o Faraó para deixar o povo sair do Egito, a Bíblia fala assim: Mois, uh, o Faraó endureceu o seu próprio coração e não ouviu as palavras do Senhor, que eram ditas por Moisés. Você passa alguns versículos, diz assim. E o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não desse ouvidos as palavras de Moisés. O que aconteceu nesse período? No primeiro, ele endureceu o próprio coração. É como se Deus falasse, ah é? Ah é? Você quer, quer, quer ir por aí? Então tá bom. Pá, endureceu o coração de Faraó. Agora não tinha mais chance para Faraó. Então, querido filósofo que está me escutando aqui, ateu e qualquer coisa assim. Se você insiste em endurecer o seu coração... Para não crer na palavra de Deus, vai chegar um momento que vai ser irreversível. Aí ele, ele endurece, como é a continuidade desse capítulo que você pode ler em casa depois, no versículo, depois que fala que o homem transformou a verdade de Deus, a glória de Deus, em semelhança de homem, etc. Tá, tá, tá. No versículo 24 entra a trava. Por isso também Deus os entregou as concupiscências, desoperações e a imundícia para deshonrarem os seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Aí quando você vê o mundo do jeito que está, toda a imoralidade, toda essa, toda essa bagunça toda, você faz a pergunta, veja só, o que será que aconteceu? Tal? Deus aconteceu. São pessoas que se negaram a reconhecer Deus e Deus os entregou a paixões infames para fazerem tudo que é contrário à natureza. Deus faz isso. Então, por favor, creia agora no Salvador, que é Jesus. Creia na palavra de Deus para não sofrer essa trava no seu coração.